0: 收听爱丽丝医师的皮肤学小讲堂，我是皮肤科刘医生医师。今天我们要探讨的主题是：防疫期间如何控制肝藓及生物制剂,剂如何应用在肝藓的治疗上
1: 。刘刘主任你好，我是岳红
0: 。是，你好
1: 。呃，我今天要针对这个肝藓呢，呃，在疫情期间的一些注意事项访问你。那那我现在就，我就先请教你说，呃。肝炎的生物制剂啊，它对于这个肝炎治疗的重要性在哪里？因
0: 为其实呢，肝炎呢，它本身呢就是一个自体免疫异常造成的一个全身性的一个发炎反应。对、就是，就是最现在的几年嘛，就是病人就是有一个新的一个生物制剂的选择，那它可以针对发炎的一个上游，然后去做抑制，然后达成一个治疗的效果。好。那生物制剂的话，本身呢，它因为它从上源去抑制这个发炎造成的一个肝纤病灶，所以它的效果就是很显著的。对，所以目前来讲的话，我们就是近几年来讲的话，比较中重度的肝纤然后都会以生物制剂为一个治疗的选择。嗯
1: 哼，了解。好，那我可以再针对这个生物制剂，它你刚才提到一些针对发炎因子，继续做去对呃抑制嘛？那我可以再请教这个。它的原理大概是怎样？会针对这个像跟什么 Ios r 7啊，还有这个 Ios r 7的啊这个受体有什么关系
0: ？我们刚刚有提到说，就是肝显它是因为发炎造成的。那我们进一步去剖析的话呢，这些发炎呢有几种，就是发炎造成的一些细胞激素。那比较常见的呢，就是像抗肿瘤的坏死因子。还有抗介白素这一些，就是生物制剂针对这一些的一个发炎的细胞激素去抑制。好，那其中的话，介白素里面呢，就是像有十七啊，或者是十二、二十三，那这一些衍生出来的对抗的生物制剂呢，都会抑制这些发炎的介白素的浓度，然后达成一个肝显治疗的效果
1: 。了解，好的，好，所以它我可以说它是算是一个呃。很精准治疗，然后可能很有效控制比较严重的这个中重度肝损的一个治疗方式。是
0: ，是因为它本身的话呢，就是如果治疗一旦进入了生物制剂的一个治疗的一个疗程之后呢，我们大概看到的患者都会至少达到百分之七十以上的一个改善。接
1: 接受生物制剂治疗的肝损患者，嗯、比如说他可能要打疫苗啊，或者是等等的，这个他的治疗会不会有一些注意要的注意的事项、啊？哈，对
0: 。因为其实呢，我们在生物制剂呢，算是一个比较新、比较精准的一个治疗，所以相对来讲的话呢，它的一个治疗的费用，还有它治疗就是要得到健保给付的条件也比较严苛一点哈，所以通常我们会放在比较后线。那我们要申请生物制剂之前呢，通常我们会经过六个月的一个免疫制剂的治疗，然后确定无效之后，就可以申请生物制剂。好，那所以说在前面这個六个月呢，病人可能会口服一些，嗯，就是免疫制剂。好，例如说像 M T X 啊、A 酸呐、啊、Cyclosporine 这一些免疫抑制的药物。好，那这一类患者呢，就是说如果说他本身呢有在，就是有要打疫苗的话，那可能就是要注意一下他目前的一个。血疫的状况，好，那怎么说呢？那不管是我们讲到这前面六个月的一个免疫制剂的治疗，或者是后面的生物制剂的治疗呢？那这些呢，其实相对来讲的话呢，它都可能会有一个免疫抑制的效果，所以它相对来讲的话，可能是比较抵抗力可能会弱一点。那如果说你要打疫苗之前呢，要确定说，哎，你目前的一个血疫的状况最好是比较稳定的。那通常呢，我们就是在做这个前面六个月的。嗯，这个免疫制剂的时候呢，就是可能会监测它的一个血球的一个，就抽血抽血的一个检查，好，血球还有血球分析，然后还有肝功能、肾功肾肾功能这一些，好，那而且确定它没有发烧的状况之下呢，就可以施打疫苗。那如果说它进已经进入到了生物就是生物制剂的这一个疗程的话呢，我們会建议呢，最好就是可以就是间隔两个礼拜再打疫苗。好，所以我们最近就有一些患者，就是他可能就是，哎、欸，因为像某一些的生物制剂，他可能是两周打一次，好，那有些的话可能就是一个月打一次，这些的话呢，那打完这个疫苗之后呢，或者是打完生物制剂之后要打疫苗的话呢，最好是能间隔两周。这样子的话呢，是比较安全而且比较稳定的一个效果，好。因为有时候我们不知道说，哎、欸，打完到底是疫苗造成的一个发烧呢，或不舒服，还是说打完生物制剂造成的发烧或不舒服，好。那这一块呢，我们就是可以给病人做一个参考，好。那此外，我们做完生物制剂的治疗之后呢，就是也是要请病人就是注意一下，好，因为。有一些少数的 case， 它可能是因为打生物制剂，因为我们刚刚讲过，它是一个抑制发炎反应的一个基转。好，所以它可能相对来讲会抑制一下我们的免疫机制，好，所以有些患者的话呢，他打完生物制剂，可能呢他比较容易感染，好，那所以说在打生物制剂或者申请生物制剂之前呢，我们也会监测他有没有其他感染的可能。那我们最常监测的一些方面呢，就是像台湾人比较常见的 B 型肝炎和 C 型肝炎。好，那还有就是肺部有没有感染，有没有肺部有没有肺结核的感染可能。好，那这些状况之下都排除之下呢，才能持续这个生物制剂的一个治疗。也就是说
1: ，目前的肝炎患者有用生物制剂治疗的话，是可以打疫苗的，对不对？是。好，而且那台湾就是目前的是一些，比如说 mRNA 啊，或者是一些。呃呃，腺、呃、病毒载体的疫苗，这些减活性的目前都是安全的嘛？还是说有些疫苗其实是没法打的
0: ？我们在打之前就是要确定他是没有感染的状况之下。好、哦，我们刚刚讲到，就是因为肝显的的患者，他可能就有在接受生物制剂或者其他的免疫调节剂、免疫抑制剂的一个治疗。好，那这些的治疗的疗程中，或者是说他可能有需要打疫苗的这个患者之中呢？要确定他目前来讲的话呢，就是身体没有在感染的状况之下。那一般来讲的话呢，生物制剂和疫苗呢，就是建议会间隔两周，哈，因为有些人打完疫苗还是可能会有一些发烧，或者是其他的一些身体不适的一个反应
1: 。了解，好，呃，除了这种药物治疗外，在疫情期间，肝癌患者有没有什么需要注意的一些呃日常生活习惯的调整或者注意事项？
0: 因为其实我们刚刚就是一开门一开始就就是肝炎，它本身就是一个全身性的一个发炎疾病，哈，因为机体免疫失调造成的，哈。所以事实上呢，各位病友或者是患者或者是患者的家属要，要一定要有一个非常重要的概念，就是说肝炎的话呢，它并不是只有皮肤的问题。因为它是全身性的一个发炎，好，所以肝炎的患者呢，本身呢，它可能呢还会影响到像关节，好，很多肝炎的患者他会有关节变形或是肝关节炎、关节痛的一个现象，好，那第二个很重要的呢，就是会影响到循心血管。好，因为他的皮肤的这些发炎的病灶呢，它会造成体内的一个细胞激素的一个浓度会上升，然后造成一个心血管的一个慢性发炎的状况，然后导致呢肝显的患者呢，他比一般人。得到像三高、像糖尿病、高血压、高血脂、心血管疾病、脑中风的几率、肾脏病的几率，会比一般常人会更高出许多倍。好，所以一定要针对一个抗发炎的一个角度，然后去面对这个肝显的疾病。好，所以一般来讲的话，生活作息来讲，当然就是嗯，就是嗯，实行比较健康的一个生活形态。好，例如最基本的就是。不要酗酒哈，因为酒精本身就是一个肝显的恶化因子。好，那不要熬夜哈。那饮食上呢，我们尽量建议患者多吃一些就是地中海型的一个圆形的健康食物。那这些食物呢，也会让体内的一个发炎的水平下降。好，那此外呢，就是因为我们知常就是会。宅在家里面嘛，就是好。那适度的运动也很重要的，好，因为肝型的患者呢，其实肥胖也是一个恶化因子。那所以这几项呢，就是可能就是要请患者好自我去做一个比较完整的自我管理和自我规
1: 划。了解好。那针对这个肝型患者啊，呃，这这个未来的医生有什么建议？未来的建
0: 议的话呢，我是觉得说，就是我们。就是有时候在治疗患者的话，一定要就是不要说只有针对皮肤或是针对单一的病灶去做一个处理，好，一定要一个全方位、比较全面性的一个规划。我刚刚讲到说，不管是皮肤、关节、心血管，好，甚至其他的一个身体的一个发炎指标，我们都可以去做一个定期的一个评估，或定期的一个抽血检查，然后并给肝炎的患者一些建议。好，那此外呢，如果说有在治疗的肝炎患者呢，一定要就是监测他的一个血液的指标，好，然后才能说不会因为这些药物呢造成一些其他的，不管是肝毒性啊，或肾毒性，或其他一些血液方面的一些副作用。好，那当然呢，就是刚刚讲到说，我也希望肝炎的患者，因为本身呢，这个发炎性的疾病呢，是可以靠你自己的一个健康的生活形态，去达到一个不要让它复发的一个效果的。好，其实我们很多肝炎的患者就是定期。可能接受就是治疗或是照光的治疗，都可以维持的跟正常人一样的，就是一个正常皮肤的外观的程度。好，所以说呢，有些肝炎的患者呢，因为本身我们刚刚提到说他这个发炎疾病嘛，那其实根据统计呢，肝炎患者得到忧郁症的几率也比较高一点点。好，就是肝炎患者不要就是失去信心。好，因为现代医疗其实是非常先进进步的。好，那只要就是说，哎、欸，你就是接受过比较嗯正统。而且比较正规的治疗的话呢，恢复成正常人的皮肤呢是指日可待的。而且现在我们又有一个生物制剂的利器，哈，生物制剂的话呢，它有一个非常就是好的结果，就是说，第一个它效果很快。然后第二个就是说，因为它我们刚刚提到说，它从上元去抑制这些发炎因子，不管是界白素或者是肿瘤坏死因子的，所以它能很快的达到一个效果。那再结合患者就是很健康的生活形态呢，通常患者就可以很快的达到一个治疗的一个指标的一个进步，达到一个信心的一个增长。好，所以这一块也是我们非常乐见的。
1: 了谢，好的，好，好，谢谢你，好，谢谢，谢<好>谢谢，好，好好谢谢